0: Muito bem, então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi, do Arroba É, meu amigo, hoje a gente vai falar sobre o registro de marca, mas antes de entrar, eu vou lembrar aqui que sempre no café nós falamos em nome de Sicredi ou Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo, é o Secred Conecta, para vender, comprar e cooperar. Por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba no Instagram. E aqui também no café nós falamos, é claro, para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VGA Muito bem, gurizada, tudo tranquilo e sereno. Vou mandar um grande beijo para a dona Érica Martins, que está o que Aí trabalhando seus alunos na pós-graduação. Então, um grande abraço e um grande beijo para ela que está na, na, dando aula à distância, que também é outro desafio, né, o vinícius Tu também que está tá nessa, nessa linha, eu também estou dando aula à distância. É um novo normal por enquanto, vamos tocando do jeito que
1: dá, né? Boa noite, boa noite. Bom, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que nos escutam. A Erika estava aqui nos bastidores conosco até um pouquinho de tempo atrás, mas esteve aqui para aula. É, é um desafio, eu vou dizer que para mim foi foi bem diferente, assim foi um desafio que eu não estava acostumado, estava reticente de fazer, estava até com preconceito, vocês isso nas redes sociais de, de como seria, mas foi surpreendido também pela ajuda da turma, uma turma muito participativa mas foi sobrevivido positivamente, então, de, dessa nova modalidade de ensino, principalmente uma aula de pós-graduação, eu gosto muito de, de fazer coisas práticas, dinâmicas, e, mas a gente se adapta, né, se a gente, quem não se adaptar nesse período ah, não sobrevive, então com certeza. É, a gente vai se adaptando, vai tentando levar mais conhecimento e troca de conhecimento com os alunos e a pandemia nos, nos tirando da zona de conforto.
0: Muito bem, então, vamos puxar o nosso bate-papo hoje, porque o pessoal tá, hoje é estranho para quem está no ao vivo, que atrasou um pouquinho aí e tal. Mas, de qualquer forma, vamos, vamos dar... -lhe. Hoje é o nosso programa 276, olha só, estamos chegando nos 300, hein? É, pô, programa pra caramba. Olha só, então, uma marca é um, é um dos patrimônios de uma empresa, né, que pode gerar lucros, além de ser um, um canal de ligação entre o cliente e o negócio, né? Essas são algumas das razões que demonstram que é muito importante que a marca seja registrada para que os direitos de propriedade podem, possam ser protegidos. Né? Então, para falar sobre a importância e os procedimentos de registro de marcas no Brasil, a gente chama a nossa poderosa... Muito bem, pessoal. Então, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a nossa poderosa advogada Cecília Lettlin, ela que atua no escritório Lettlin Gomes, a né? advocacia sustentável. Seja muito bem-vinda ao café, Cecília. E antes de mais nada, a gente sempre pede para as nossas poderosas comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a Cecília? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, né? bom dia, boa tarde.
2: Também não sei o horário que vamos ouvir. Mas eu queria antes agradecer pelo convite, tá? Obrigada, Obrigada pela Erika por ter entrado em contato, é uma honra conversar aqui com, com empreendedores, conhecer vocês e me apresentar então com dia de semana. Né? Eu sou Cecília Letni, como já falou, e sou, sou advogada, tenho meu escritório no container, container. meu escritório <risos> é no container, dentro do Parque Una. Uh, eu advogo há 10 há anos, eu, eu venho de um escritório em um que eu trabalhava como funcionária, né? sócia, uh, advogada, e aí resolvi, há dois anos, abrir o meu escritório. A minha atuação, predominantemente, no escritório que eu trabalhava era empresarial, né, uh, uh, trabalhando, enfim, em frente às defesas do empresário, em frente a todas as as lidas diárias, digamos assim, dos empresários, lidas jurídicas, e a lá que eu também consolidei e comecei a fazer, entrar meio que no mundo uh, do, da propriedade industrial, assim sim, com registro de marcas. Há dois anos, então, eu abri o meu escritório, eu e minha colega, a minha sócia, a Vanessa Gomes, por isso, let Gomes é E <risos> trabalhamos ainda com direito empresarial, trabalhista, e mais fortemente com o registro de marca. Então, eu gosto de colocar o meu slogan como advogada trabalhista que registra a marca.
1: Muito bem. Show de bola. E antes de entrar no, no tema, aproveitando que nós estamos no empreendedorismo, o que que te levou? O que que tu buscou quando tu fez essa transição, assim, de... de Sair, então, de uma corporação, uma editora associada, e, e abrir o teu negócio, né? Acho que é legal, porque a pessoa, quando a gente escuta, vai buscar sobre o registro de marketing também, mas busca sobre empreendedorismo. Então, ah, um, pouco, um pouquinho pra nós. É importante,
2: é, eu importante mencionar. Eu trabalhei 10 anos dentro de um escritório, onde eu fui, né? Como eu falei, primeiro comecei como
1: estagiária, e ali
2: que foi uh, a porta de entrada da experiência do mundo jurídico nesse escritório. E a partir dali eu fui alcançando outros voos, enfim, né, como associada e até finalmente como sócia. Uh, mas aí eu comecei a ir para um outro lado da né, acadêmico procurei a parte de mestrado, enfim, e a minha vontade maior era de poder dar aula, né, de lecionar, enfim, e voltar muito mais para a área acadêmica. E, essas, uh, e o, que, o que o escritório esse era muito maior e demandava que eu estivesse lá o tempo integral e... Isso me dificultou um pouco a minha atuação lá. E aí eu resolvi que eu deveria, então, que eu já estava preparada para alcançar os meus próprios voos, né? E que eu precisava ser dona do meu próprio nariz, como eu digo. Hum. E investir, e na verdade. O que eu estou lidando agora é exatamente isso, né? Aprender a ser empreendedora. Hum. Porque Cara, a gente que... nas, nas cadeiras da faculdade, a gente aprende a ser, uh, a gente aprende, as leis, aprende a ser advogado. Mas eu não digo nem que a gente aprenda a ser advogado, né? Porque a gente só vai aprender na prática mesmo. Uh, a gente uh. sai formado em direito, e aí com a prática da advocacia, uh, a gente consegue uh. ser, então, advogado. E aí, quando a gente abre o nosso escritório, vem um mundo de questões uh. a se aprofundar, conhecer melhor que
0: é a parte do empreendedorismo, né? Então... Maravilha, maravilha. Agora, já entrando assim, mais um pouquinho no, no, na questão da, das marcas né e tal, a gente já entrevistou uma série de, de empreendedores e uma, uma dúvida, um medo comum, assim, né, a questão do nome. Tá, eu vou escolher o nome da minha empresa, uh, hoje eu boto aqui em Pelotas, só que se daqui a pouco imagina, eu invisto um horror aqui para criar marca, criar logo, criar, fazer uma, uma placa de ACM, enfim, faz, faz todo o investimento e, e aquele cuidado. Bom, será que tem alguma empresa com esse mesmo nome no Brasil? Eu acho que só situando assim um pouquinho o nosso, o nosso ouvinte, se, se ainda nunca pensou nisso, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa, dessa seara aí que fica o empreendedor né de... Bom, eu tenho é. meu negócio e será que vale a pena? É importante isso...
2: É, é extremamente importante, né? Demonstrar sim. isso só ao longo do tempo, tempo acho que, que, que o empreendedor vai ter uh, a real uh, situação da, da necessidade dessa desregisto, né? Mas, Mas é muito importante, importante e eu gosto de dizer que sempre no início do negócio que lá mesmo como tu falaste, né? Na procura do nome no momento que eu vou sentar e eu, eu vou identificar qual vai ser o nome, né? Que eu quero registrar como marca, qual vai ser a minha marca. Eu tenho essa conversa, principalmente com o designer, principalmente com o pessoal da agência,
1: de fazer uma
2: busca inicial, né? Porque eu quero falar desde o início aqui, que o registro de marcas, ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? O site do NPI, ele é um site em que as pessoas podem propor o registro de marca. Uh, elas mesmas. Só que o que eu sempre, a gente sempre aconselha é que tenha algum responsável técnico que saiba né, do procedimento e que saiba acompanhar as etapas do registro. Então, o que, que é importante? Esse início que tu falaste é muito importante, é na escolha do nome. No momento que eu vou escolher, eu já tenho que fazer aquela busca inicial para saber o quê? O que a gente tem que diferenciar dentro do NPI, principalmente quando eu vou registrar, né? Uh, já tem, antecedendo
0: tem um, ponto, um pouco a minha fala. E só tem um, tem um ponto assim que a gente como agência, a gente atende vários negócios que estão efetivamente começando ali e tal. E a preocupação básica do pessoal é o seguinte, bom, será que vai ter o meu arroba no Instagram? Será que eu vou ter o meu e-mail, né, o, o, o www o site, né? Eu vou conseguir um registro de domínio e, e quando tu fala assim, nessa, o que que para o nosso vídeo o que que seria a marca? É né, o que que é considerado é. a marca ou o nome, é, enfim? A marca. É, né? Sim,
2: é a marca é considerada o um registro de um produto ou serviço, basicamente uh, o principal, né, dos registros dentro do NPI quando se fala em marca, tá? Uhum. Uh, é diferente né, desse domínio, é diferente do do Instagram, quando eu tenho uma marca registrada, quando eu, quando eu vou lá, a minha intenção é abrir uma empresa, né, eu sou empreendedora, eu vou abrir um meio, enfim, vou construir uma empresa, eu vou ter o um registro de criação de um CNPJ, falando uhum. em outras né, palavras mais... Uh, mais um coloquial, digamos assim. Eu criei meu CNPJ, mas eu não tenho o registro da minha marca. Eu tenho a constituição da minha pessoa jurídica. Inclusive, é diferente também do domínio, do site, né? Que eu vou lá, no registro, BR, faço a constituição, enfim. E diferente do arroba do Instagram. Então, isso a gente tem que né, delim delimitar. Por exemplo, o que concede, o que garante a propriedade da minha marca é o registro do NPI. Uhum.
1: E esse registro, ele é gratuito? Como tu disse, eu posso propor ele pelo, pelo site, mas qualquer pessoa pode propor, não tem custo?
2: Não, é. qualquer pessoa pode propor, exatamente, né? Só que ele tem custos, né? Então, o que, que a gente fala? Existem hoje muitas empresas no mercado oferecendo esse serviço. A gente sabe que... Uh, e uma das questões acho, que, que propiciou para que a gente, no nosso escritório, oferecesse esse serviço... Inclusive, é a questão uh, da falta de transparência de algumas empresas quando vão fazer, propor esse, esse registro para alguns empreendedores. Por quê? Porque falta transparência na informação do que, que seria a taxa, né, as taxas que são pagas dentro do NPI. E a diferença do que são os serviços, os honorários de que essa pessoa vai cobrar para fazer o serviço, né? Então, quando eu digo que todas as pessoas podem fazer, sim, é livre. O problema é o acompanhamento desse procedimento, porque ele é um processo que dura de 6 a 12 meses. Então, assim, se a pessoa não tem o conhecimento, até mesmo técnico também, para ver o que bom. Primeiro passo, né? Já adiantando aqui. Vou ir procurar no NPI no se a minha, meu nome e minha marca está disponível. Faço lá a minha busca. Dependendo se a pessoa não tem um conhecimento técnico, muitas vezes ela entende que o nome está livre e não está. Então, às vezes ela... Porque, assim, existem questões de que o nome está livre em uma classe, mas na classe que ela vai propor o registro, ele não está livre. Então tem esse, todo esse procedimento que, um, que uma, um responsável técnico, uma pessoa mais capacitada para identificar esses possíveis riscos dela, uh, é interessante. E aí, a partir do momento em que ela faz a busca, vê que está livre, bom, está livre o no nome, posso um, começar o meu. Ela vai, faz o cadastro dela, vai ali fazer toda a questão e a taxa inicial que é o primeiro passo, é um GRU, uma GRU, uma guia GRU, que para empresas de pequeno porte, MEI, pessoa física, o valor é reduzido. Então, é uma taxa de 142 reais tá? E isso no início, para o pedido de registro. E ela só vai pagar novamente quando ela tiver a concessão desse registro lá no final, que vai pagar em torno de 290 reais que seria para a concessão definitiva do registro. Isso, empresas de Porte, MEI, ME. As outras empresas dos demais ports vão pagar o dobro desse valor. E mais o serviço do pessoal que vai fazer né, e vai propor uh, esse, esse
0: registro. O, acho que é bacana a gente falar o que, que, o que, que é a, essa marca né, que a gente pode vir a registrar aí junto ao, ao INPI. Acho que seria o uh, um nome mais a, a constituição visual. Né, da, da, da identidade daquela empresa. Eu poderia, uhum. assim, eu poderia pegar exemplo aqui do Sicredi. Então o nome Sicredi, <risos> não posso... Agora eu resolvi, ah, vou abrir uma empresa na área, enfim, outra área. Com o nome Cicred, farmácia uma logo... Cicred. Farmácia Sicredi, imagina. Pode não...
2: Sim, o que que acontece? Em tese, isso poderia, porque não estaria na mesma classe de banco, só não poderia utilizar o mesmo logo.
1: Uhum.
2: Entende? O que que acontece? Uh, a, o NPI utiliza a, o sistema de classificação. Então, a gente tem, da 1 a 34, uma classificação de registro de marcas de produtos. Da 34 a 45, são de prestações de serviços. Então, por exemplo, eu, posso ter, eu não posso é ter dois uh, nomes iguais para, ou parecidos ou, em parte, idênticos em na mesma classe. Agora, se eu tenho uma classe diferente, uma é alimento, a outra é farmácia... Em tese, eu não teria nenhum problema. Sim,
1: sim. O que sim.
2: acontece é que, assim, tem pessoas... que tem, tem três tipos de registro, tá? O registro apenas nominal, que aí é aquele registro apenas do, do nome, digamos assim. Marcas como, por exemplo, a Sony. Quando tu vem com a Sony na cabeça, é o um nome, certo? Uhum. Isso é uma marca nominativa. E existe também a, a, o registro de marca mista que seria o nome e uma figura junto, uhum. que seria o logo. Então, na verdade, uh, o, o mais comum que se faça é que se eu já tenho o meu logo e é. eu vou conseguir também distinguir os demais, eu uh, é que eu registro o meu nome e o meu logo no registro misto. Isso é o ideal.
1: E, e esse registro, ele é por localidade? Explica um pouquinho, seria essa questão de abrangência tá. de, cada, de cada tipo de registro.
2: Então, ele tem uh, abrangência nacional... No momento em que eu tenho a concessão do registro de marca, eu tenho ele em todo o país, tá? É territorial, que eles chamam o princípio da territorialidade. E agora, no final de, de 2019, uh, é, já é propiciado que se faça esse pedido de registro também uh, pela Convenção de Madrid que o Brasil tem. É possível que se faça um único pedido de registro, tá? Para, para os, outros, os outros países. Antes não era possível, antes tinha que fazer um, um, separados os procedimentos. Então agora uh, é possível que se faça, quem tem interesse em ter o registro de marca fora do país, é interessante que já se faça esse procedimento conforme a Convenção de Madrid.
0: Oh, Mas a
2: princípio, por regra, é território nacional.
0: Aí ó, fica a dica para as empresas de tecnologia aqui da nossa região. Enfim, para quem está nos ouvindo, a gente tem muito ouvinte... É, da, de, de startup e acho que é um medo ou, nem um medo mas é uma é uma situação que o pessoal se para para pensar né quer dizer vou eu expandir meu negócio para fora o que é muito comum nessas startups aqui da, da, até da nossa região mesmo e bom como é que fica o meu nome lá nos Estados Unidos meu nome na, na Europa enfim né mas bacana é. essa essa dica e, e é possível já fazer esse registro hoje as condições que o que a gente tem no INPI, enfim no Brasil a gente já consegue então que
2: consegue fazer o pedido já com a intenção de, de, ser, de ser abranger outro país. O que, que acontece também, até tem um exemplo que a gente né, menciona, uh, até o McDonald's mesmo, quando fez o registro uh, deles lá, ele é proibido de ter uso exclusivo na União Europeia, teve até um processo judicial de, hum. desse sentido, porque tinha o Super Mac, eu acho que era, se não me engano, e, e na época ele não tem uso exclusivo na União Europeia.
1: Hum. Ah. Pois é, isso que eu ia questionar, porque vamos lá, né, esse Brasilzão todo. É continental. Né, com, <risos> continental. Com, vamos lá, nomes, se a gente pensar em nome próprio, olha a confusão que é, né? Tem milhares de pessoas com o mesmo nome, até mesmo nome e sobrenome. Ah, é, hum. Para estimar que isso também deve ser bem complicado, né, Cecília? Deve yes.
2: ser eu vou te falar, assim que eu não, não tive nenhum caso ainda de registro de marca de nome pessoal. Mas sim, é uma questão que está sendo muito levantada agora, principalmente com a era digital, né? Uhum. com as redes sociais. Por exemplo, quantas pessoas têm nome comum e aí quer ter esse registro de marca? Ah, eu sou fisioterapeuta Eduarda Santos.
1: Uhum. É, até foi bom esse exemplo porque a minha cunhada, ela teve um problema no início do... O negócio dela porque tem uma outra é, fisioterapeuta com exatamente o mesmo nome e sobrenome dela. Eu Ela se desenvolveu, não sei como é que foi a questão legal. Mas em assim, Pelotas, mesmo nome e sobrenome não é um sobrenome comum, né?
2: Ah, tá é bem possível e é por isso a importância do registro. No momento que eu quero utilizar o meu nome como marca, eu tenho que me antecipar a frente de todos para que eu possa trazer esse registro.
0: Não, dentro do Minha, da minha
2: atividade, né? porque aí eu te digo eu posso ter uma Eduarda Santos dentro da fisioterapia mas eu posso ter uma Eduarda Santos
0: na arquitetura Não, e aí tu pensa o seguinte, né? No, por um outro lado daqui a pouco, por exemplo, o Vinícius aí abriu um negócio fez o registro, ele tem a empresa ele tá tocando a VG há dois anos, mas tem um outro cara lá no Nordeste que já tem a mesma VG há 40 anos, mas nunca se deu conta disso e aí daqui a pouco nas redes sociais o pessoal se encontra e dizer assim, Tia, mas essa empresa lá não é minha, então eu quero que eles troquem o nome. Já viu isso acontecer ou não?
2: Já. Uh, recentemente, é um dos casos que mais chegam no escritório, tá? Uh, são de pessoas que são notificadas, e aí eu quero entrar nesse ponto com vocês. Uh, no momento que eu não tenho o meu registro, e se alguma outra empresa já tem o meu registro, não importa, não importa o tempo que a empresa está consolidada no mercado, tá? Se aquela empresa tem o um registro, por exemplo, tem uma empresa que já está consolidada há 10 anos e não, não. tem o um registro. Uhum. E outra que consolidou há dois e fez o registro agora, é, a, é dela. A, o registro é dela. Não, o que, tem que choro. ela tem que fazer? Não,
0: não tem choro, não tem uma nem assim não. Uma, 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 uma... Não, vamos contestar <risos> isso aí, querido. Vamos... Né?
2: E o pior é que é doloroso falar isso para o empresário. Né? É doloroso que a pessoa chegue até e receba uma notificação dizendo que está utilizando né, o nome o uso indevido da marca. Então, nessas horas, dependendo do caso, né claro que a gente tem que analisar, cada caso é um. Claro. Mas se não estiver na mesma classe, que é muito difícil tu receber uma notificação sem estar tá na mesma classe, digamos assim. Então, se não tá na mesma classe, tu até ainda tem uma chorada, né?
1: Sim, sim, sim. Agora,
2: se tu estás na mesma classe, tu tens que uh, te fazer valer do, do, dos requerimentos dessa notificação, uh, que seria, né? Se abster de usar o, o utilizar a marca que tu já vinha usando, né? Uh, tirar das redes sociais, enfim para que não haja algum processo judicial em que se permita, enfim, pagamento né, de, de lucros cessantes, perdas e danos e até, inclusive, penalidades criminais pela questão mais da concorrência desleal, né?
1: Tá, e agora minha dúvida é bem de ouvinte mesmo. Uh, existe, então, um registro, porque tu falou do, do McDonald's na União Europeia, né? Existe algum tipo de, de registro não exclusivo, né? No caso de, de permitir o uso da marca ou dele ser compartilhado, como é que...
2: Como assim, tu diz não exclusivo...
1: É, porque tu comentou, eu posso fazer o um nominal, daí eu vou lá e registro Vinícius Just, né? Uhum. Eu, só que eu não fiz o logo, né? Daí outra pessoa poderia registrar um logo igual ao meu, porque eu não registrei meu logo, mas sei, sei lá, Vitor Galeão.
2: Sim, porque tu não registrou o logo...
1: E aí pode ser da mesma classe, daí não teria problema porque eu não fiz o registro do meu logo. Eu teria que só mudar o logo e não mudar o nome.
2: Sim, é que aí tu, um, é, tu tens uma marca nominativa, no teu caso, né? E ele entraria ou com uma marca figurativa apenas, né? Ou só registrando o logo, que isso pode aco acontecer também. Né? Marcas.
1: Isso pode acontecer, registrar só o logo.
2: Pode, por isso que o ideal é que tu tens um logo e um nome, os dois porque tu vai ter proteção nos dois se tu fizer o registro misto, ou enfim, de cada um separado, mas o ideal é que tu faça o registro misto, né porque senão...
1: E esses casos, Cília é quando há, por exemplo, né escritórios de advocacia é muito comum ter então sobrenomes, na verdade é comum não é obrigatoriedade pelo conselho é. só quando quando há essas mudanças de nome, né então ah, lá, é. o teu é Letten e, e Gomes, né? Uhum. Daí entrou lá Letten, Gomes e Juste. Tu uhum. tem que fazer um novo processo tudo novamente?
2: Faz uma alteração, digamos assim, dentro do procedimento, né? E aí tu vai lá, junta contrato social, enfim, as alterações que teve de inclusão de sócio e alteração. Claro que se tu não for mudar o logo, né? o logo vai continuar o mesmo e aí tu vai pedir uma alteração de inclusão da marca nominativa.
0: Perfeito agora se eu quiser por exemplo aí dividir com o Vinícius aí Vinícius abri a minha empresa lá na Bahia com o mesmo nome Vinícius foi antes conseguiu a, a propriedade mas assim tio não beleza vou te cobrar aí um enfim, um valor para os royalties aí para tu usar a minha marca na Bahia porque a minha marca é top tem tudo pronto ou, ou até mesmo, acho que isso é mais comum na questão de franquia né que é essa cedência lic, lic, é
2: licenciamento mais assim
0: isso, esse Isso tipo é de, de, de esse tipo de ocasião tu já viu acontecer entre empresas que não fazem parte do mesmo grupo econômico
2: sim acontece que quem tem né a propriedade do registro da marca pode licenciar né uhum. ceder também inclusive o, o uso dessa marca fazendo contratos e esses contratos também são averbados dentro do NPI ah. e e é mais uh, e, e utilizado também em questão de franquias também né?
1: Sim, sim esse contrato de licenciamento da marca é registrado junto então
2: junto no NPI faz a verbação o que acontece é que tu pode né, sempre averbar alguma documentação referente à marca dentro do NPI tem tem procedimento para tudo praticamente só que tudo tem taxas né
1: sim sim ah,
2: e, às vezes tem taxas
1: e... e jogando bem aberto tem gente que faz isso um negócio como assim de, de registrar marcas não registradas para negociar licença de uso porque como é que funciona esse processo? Eu tenho que comprovar que eu tenho uma empresa operante frente àquele...
2: Tu tem que comprovar a atividade que tu... que tu, né? Tu utiliza. Tu tem que comprovar que tu faz parte... Por exemplo, assim, se tu for fazer um registro de uh, no CNPJ, por exemplo, né? Ou de prestação de serviço, tu vai demonstrar. Através do teu quinaria ali, vai demonstrar quais são as suas atividades principais, ou secundárias, né? Uhum. E aí, isso tem a ver com...
1: Mas eu tenho que demonstrar que minha empresa está operante, que ela tem histórico, que ela tem contrato...
2: A não ser que tu faça o um registro no CPF, né? Uhum. É
1: possível. Eu pergunto porque é, é, é muito comum isso em site, né? Pois é. Sabe? é um o pessoal vai lá é. e registra o site para depois vender aquele domínio... Com é, E agora, que você falou em licenciamento de uso de marca, eu me levantou essa questão, tá, mas será que tem gente que não faz disso um negócio, né?
2: Sim, sim, eu acredito que sim. Inclusive, uh, essas empresas que trabalham muito só com registros de marcas, e aqui em Pelotas eu até nem tenho conhecimento específico, mas, por exemplo, empresas grandes de Porto Alegre, São Paulo, que oferecem para os, para os empresários aqui esse serviço, são empresas que passam o tempo inteiro, uh, porque toda terça-feira de cada mês saem as revistas, né, toda terça-feira né, do mês saem as publicações do NPI, uhum. então sempre que tu entra com um procedimento, vai ser pedido um espaço ou um mandamento nessas revistas de terça-feira então essas empresas, elas trabalham só olhando essas revistas uhum. então, por exemplo, tem muita marca ali que fica indeferida tem muita marca que o pessoal esquece, não dá prosseguimento, arquiva e aí essas empresas também se valem disso, para oferecer aos empresários, né, Ah, porque tu não compra
0: essa, né não, e deve rolar muito do, do sujeito que ao é o um empreendedor, já ah, vou ali eu mesmo faço no site, ele faz né, na correria de qualquer jeito, não sei o não, que não, não, não entendeu todo o processo e o negócio né, fica, daqui a pouco é indeferido, enfim e não, não anda, não vai pra frente né? uhum.
2: isso também acontece, eu gosto de chamar atenção pra esses casos a pessoa que não tá muito acostumada e é que eu gosto de falar assim, que o empreendedor né, ele tem outras ocupações outras, claro. né e se preocupar com a questão do registro de marca... Às vezes é, vai dar uma dor de cabeça. Então, assim... Uh, dentro desse procedimento do, 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 lá do pedido do registro uh, eu falei já que demora em torno de 6 a 12 meses para que saia o deferimento ou não mas nesse meio tempo uh, essa pessoa que pediu o registro, ela pode se deparar com uma oposição, né, são manifestações dentro do teu procedimento que vão, né, ser contrárias ao teu pedido de registro então, por exemplo, você pode oferecer uma, uma petição de, de oposição e tu tem que te manifestar, te defendendo, entende? Uhum. Então, se tu não tem um aparato técnico, não sabe quais são as suas séries de defesa, vai ficar um pouco desamparado,
0: né? Agora, outra, uma coisa que me chamou a atenção lá no início, né? Voltar naquele, no, no ponto do, do empreendedor, que tem a oportunidade de já começar com, tu, com a casa organizada, né? Com tudo bem, enfim... E como que esse, esse, essas informações estão disponíveis no, no site do INPI para fazer uma primeira consulta, assim, só para né, ver se o nome está né, ok, como é que funciona, o que, que tu indica para esse pessoal assim, que está começando ou até mesmo que, pô, será que a minha empresa não está né, tá enquadrada, ou melhor, não, não, a minha marca não pertence a alguém e eu não sei também, né?
2: Exatamente, é importante. A, a dica que eu dou é a, a dica principal para o início do, do pedido de registro é entrar no site do NPI né? E na, na questão, ali no link de marcas, né? Vai, vai ser direcionado ali, registro de marcas e para busca avançada, né? Uhum. Fazer pesquisa de busca. E aí eu eu indico, inclusive, escrever o nome de todas as formas, de maiúscula, o nome junto, só a parte do nome, para fazer uma busca mais Uh, afunilada,
0: digamos assim. Tá, e por exemplo aqui, ó, a minha marca é a Arcona, né, com K. Mas, a, vamos dizer, o som dela é o mesmo com C. Essa. Existe alguma relação entre o que é escrito e o que é falado?
2: Existe. Existe uma relação. Inclusive, aí eu volto a falar, dentro da mesma classe. Uhum. Né? Uh, Arcona com K e Arcona com C, dentro
0: da mesma classe, não Vai seria ser. possível. Uhum. Mesmo que se, né, seja escreva um pouquinho diferente.
2: Exatamente.
1: E, Cecília, qual é o prazo que vale um registro? Também isso tem planos? vou registrar por um ano, por cinco anos, por dez anos?
2: É bom falar, não lembrava de falar dessa questão importante. No momento que sai o deferimento, eu tenho a concessão desse, desse registro, né? Então, aí eu vou ter o meu certificado e aí, geralmente, no escritório eu faço isso, já passo para o cliente certificado dele e aí ele paga, que nem eu falei ali, o microempresário, micro enfim, paga um valor de 298 de taxa, e aí esse certificado vai uh, perdurar por 10 anos. E aí ele pode ir se reavaliando, enfim, todos os 10 anos pode ir uh, renovando a cada 10
1: anos.
0: 10 anos. Agora, também deve ter um bocado de empresa que esquece disso, que não dá bola, enfim, que acaba deixando e, e aí vai lá o outro empreendedor lá, sei lá, de outro local do país e pá, registra. E aí, o cara registrou a marca que, sei lá, eu perdi, vamos supor, passou um ano do, do, dos 10 anos ali. Porque passar, enfim, passar 10 anos para uma empresa, muitas vezes é rapidinho, né? E aí, a marca pertence a quem? É discutível isso ou não? Eu realmente o cara tem que ficar atento, que nem um site daqui a pouco congelou ali no registro BR e deu, perdeu
2: não, se ele não renovar, perdeu
1: Não tem se passou 10
2: também. anos e ele não renovar perdeu, volta-se a tudo como se não tivesse existido o registro
1: libera o registro no caso uhum.
2: libera, e a mesma coisa que acontece muito, é muito comum acontecer de pessoas que talvez tenham tentado fazer o registro sozinha ou com uma, ou uma empresa e não tiveram mais comunicação e de ser deferido o pedido e a empresa não pagar a concessão então acontece muito, foi deferido e a empresa não pagou, foi aí é que ó. Aí tem que entrar tudo de novo.
1: E vamos lá, vamos para um, um assunto mais delicado. O que, que não pode ser registrado?
2: Olha, é delicado. Isso é muito subjetivo, né? É um critério muito de análise da lei. O que, que fala mais a lei do INPI, tá? Do registro da propriedade industrial, fala mais referente aos sinais que não podem. Por exemplo, lá ah, Uh, aí eu vou te dizer que é elencado uh, cerca de 24 incisos sobre isso, que não pode, tá? Inclusive, medalhas, armas, alguns uh, distintivos, enfim, que não podem ser registrados. Mas, assim, in, o que eu mais destaco, que vem sendo casos de indeferimento, é imitar no todo ou em parte algum nome que já existe. Entendeu? Esses são os requisitos de indeferimento. Às vezes eu penso ah, na mesma classe, né? exatamente voltando para aquela ideia de classe. Mas aí entram muitos critérios né, de dizer o que não pode, eh, efetivamente, porque existe uma análise eh, primordial, principal, de formalidade que o NPI faz né, no início, e depois é que ele faz o julgamento de mérito.
1: Porque... É... A minha empresa mesmo são duas letras, né? Então é uma, uma sigla. Ah, as letras, é. é. Letras
2: sozinhas não podem ser registradas.
1: Não podem, no caso. Não
2: podem, nem números sozinhos também, não.
1: É, no caso VG eu não poderia, mas VG e consultores associados poderia. Pode.
2: Hum. É, tu não pode registrar as letras separadas, assim, sozinhas. Tu pode registrar, exatamente VG e consultoria, tranquilo. Se não tiver ninguém na sua classe. É, eu... e é aí que as pessoas também uh, são um pouco prejudicadas, digamos assim porque existem classes em que uh, atividades diferentes estão dentro daquela classe, por exemplo, em engenharia está na mesma classe de corretora de imóveis uhum. então que... é um mundo
1: gigante Sim.
2: Exatamente.
1: Bem, é, e tem os casos de empresas que depois mudam também o KNAI, né e mudam é. a prestação de serviço. Isso também pode... isso Pode não, isso interfere também na questão do registro de marca.
2: É, interfere também. Interessante que todas as alterações do contrato social sejam né, averbadas ali
1: também.
0: Uma vez que eu tenha a minha marca lá, por exemplo, a agência Arcona, aí, relativo a esse tipo de serviço que a gente presta de agência. Bom, agora resolvi, sei lá, vender carro. É só adicionar, averbar nesse, nessa marca que eu já tenho, nesse contrato que eu já tenho, Teoricamente é muito mais na, fácil.
2: Ver, na verdade, você não vai fazer parte da mesma classe. Uh -huh, então, exato. assim, o ideal é que tu faça um novo pedido uh -huh. de registro. Porque, assim, ó, o registro, tu vai ser o, o pedido de registro por classe. Sim. Por isso que o valor. Por, por exemplo, tu pode ter uh, mais de três atividades distintas, né? Dentro da sua empresa. E tu pode ter o registro nas três classes: na uh -huh. 30, na 31 e na 33.
1: Sim. Sim. Hum. Olha, resumindo tudo que a gente está falando, procura assessoria para te auxiliar, é. para te orientar, porque o mundo é imenso.
0: Cara, é a, agora tu está falando... É muito eu fico, fico na minha mente assim, a gente vê várias empresas que chamam, por exemplo, Inove. 9 isso, I9 aquilo, é o I, e o 9 é, é, enfim... É, é, tem, tem empresas de tudo que é setor nisso, cara. É, 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 um, é um passo para... Daqui a pouco estás lá trabalhando bem faceiro e chega uma notificação para ti. Outros nomes relacionados a alguma coisa, fitness, não sei o que, fitness, que também é, é, são nomes mais comuns, assim não são nomes próprios, como o Vinícius falou lá atrás, é. mas são nomes que são usuais. assim Tudo que é negócio tem nomes né, de, parecidos, vamos dizer assim. Então, acho que fica o um recado aí, pessoal, abrir o olho, dar uma analisada e, e, e só voltando lá, qual, qual é o valor da taxa uma média ali, mais ou menos...
2: Para o pedido de registro inicial, para as microempresas, EP, MEI e EPP, é 142, e para a concessão lá no registro, no final, lá é 298. Para as empresas de demais portas, é o dobro desse valor, tanto no pedido quanto na concessão.
0: Ah, na, na pior das hipóteses, seria uns 300 reais, mais ou menos, na pior, né? o mais caro, é. vamos dizer assim.
2: Esse valor é na concessão, né? de sim, sim. 98 na concessão, na entrada 140 então isso dá um
0: mais de R$500,00, mas... Mas em etapas enfim. diferentes também. Agora, pelo para do Vinícius aí, que diferentes. é da parte financeira. E mais
2: custo, o que, na verdade, o prestador de serviço vai fazer, porque é o ideal que se acompanhe, né? Essa claro, é a questão
0: com certeza. Mas tu, tu imagina, tem, tem mais um honorário de uma assessoria, esse valor, agora quanto custa? Né, botar na cabeça, pessoal, quanto custa fazer uma, uma placa nova? Eu não estou nem falando do resto, uma placa nova na frente do negócio, <risos> cartões de visita, uniforme, enfim, uma, uma logo, só uma logo, quanto é, custa, né?
2: Exatamente, exatamente, é um custo muito baixo, é uma coisa assim que vai te trazer um valor agregado muito maior lá para frente, principalmente as empresas que estão recém começando, não estão levando em consideração, mas daqui a pouco, que nem eu falo, a marca... Uh, ela vai ser, às vezes, mais valorada do que o próprio patrimônio da tua empresa. E Exatamente. ela realmente faz parte do patrimônio. Então, uh, te permite Deus. muitas das outras coisas, franquias, enfim, tu é faz parte do valuation, como a gente chama, né?
0: Não, e daqui da, a pouco né? pode até ter sido uma marca bem pensada, bem planejada, bem feita né, com agência, com tudo. E, pô, se não tiver esse cuidado, imagina, daqui a pouco alguém ir lá no pará, ah, que massa marca aqui, vamos fazer igual, querido, vamos, já vamos registrar também, porque não tem registro, viu? O cara que gastou, investiu uns 20, 30 mil para fazer uma marca, um, um trabalho bacana e...
1: Enfim. E Cecília, para a gente se encaminhar ao final, que a gente já tá com 40, 40 e poucos minutos já de programa, uhum. é, o único órgão responsável por registro de marca é o INPI, é isso?
2: Exatamente, para registro de marcas é o NPI, o pessoal confunde muito também a questão dos direitos autorais, que aí a gente teria que fazer uma outra conversa sobre isso, mas que é registrado, enfim, né, em outro, outro órgão oficial, mas o NPI é o que trata especificamente do registro de marcas, da propriedade industrial, patentes, marcas, enfim.
1: Tudo é NPI. E, e no caso ele é um órgão governamental, pode explicar um pouquinho para o pessoal entender por que, que existe isso?
2: Ele é um instituto, né, nacional, como chama de propriedade industrial, ele é um órgão oficial do governo, tá, e, e ele é, ele vem instituído, inclusive, através da lei, da legislação 9279, tá, e é um órgão extremamente oficial do governo, onde ficam registradas ali todas as marcas, patentes, desenhos, né, geográficos, enfim.
0: Daqui a pouco até um, um projeto de arquitetura, por exemplo, eu, eu vi esses dias um projeto tipo arquitetura popular de casas que poderiam uh, ser vendidas a uns por 10 mil reais, mas é tudo inovador e tarará, esse tipo também, esse tipo de, 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 de sei lá, de, de projeto, ele também é passível de, de registro né e de salvaguarda para o proprietário, né? a gente falou bastante de marca, mas tem essas outras modalidades aí também, né Cecília
2: é, inclusive eu estava conversando com a Erika um pouco antes e ela até me falou não, eu vou te chamar novamente para a gente conversar sobre uh, outros tipos de registros dentro do NPI, porque Sim. é pouco tempo né, para falar de
0: todos
1: e passa Sim. voando né? É, é as nossas dúvidas aqui já foi um, um, bom, um bombardeio para a CNT mas é, é legal o pessoal estar tá comentando bastante aqui nas redes sociais está tá dizendo que foi excelente escolha do tema, eu acho é. que é importante trazer um tema como esse porque ele é extremamente necessário na vida de qualquer empreendedor. Porém, na contrapartida disso, eu não sei se tu tem essa estatística, mas pouquíssimas empresas acabam realmente reconhecendo a sua marca, né? Então é é algo bem distoante uhum. e é um o real e... porque é a realidade, né? Então é muito, real.
2: muito real porque assim eu não tenho a estatística, mas é, muitas pessoas, é o que eu falo é a confusão que elas têm. Muitas pessoas não têm nem conhecimento né, da questão desse registro, da necessidade dele. Elas só vão se deparar quando tiverem o um recebimento de uma notificação, enfim, essa judicial. Uh, muitas podem até passar percebidos sem ter essa notificação, mas elas entendem que já tem a propriedade daquela marca, porque elas criaram o CNPJ, então, ah não, mas eu fiz o meu registro na junta comercial, uhum. então eu já tenho, não é? Então essa é a questão que eu gostaria mais de esclarecer para todos, né?
0: Pô, a gente não, trabalha com que... consultoria, a gente vê muito isso aí, né? É, é, é difícil a empresa que trabalha lá com a prevenção, né? Normalmente o pessoal é sempre no... no, no... E por isso que a gente está também tratando disso, né, para sensibilizar o nosso empreendedor, o pessoal que acompanha o café, a refletir sobre esses pontos aí e buscar né, alternativas, buscar fazer o seu registro, se a, a, assim achar interessante também. Né? É,
2: e é interessante assim, por exemplo, até os clientes, às vezes que eu recebo aqui, ultimamente eu recebi uh, dois casos até, desses que a gente comentou, uh, em razão do uso indevido, a pessoa não sabia, não tinha feito registro, não sabia que estava utilizando uma marca que outra pessoa pudesse ter como registro. Então, é interessante assim, que, que as pessoas, na hora que se derem conta disso, e forem trocar, enfim, bom, agora não tem o que fazer, vou ter que trocar a minha identidade, vou ter que trocar, enfim, todas as questões, já faça o registro quanto antes. Né?
0: Então, deixa eu, então, perguntar, eu já... mais, mais uma coisa aqui, se, por exemplo, nesse caso que tu comentaste aí, uh, se o, o, o empreendedor ele, ele pode ser surpreendido com algum processo, digamos, um pouco mais cabeludo, em ter que pagar alguma coisa, mesmo tendo o completo desconhecimento do, do, dessa outra
1: empresa. Aproveitando que o brasileiro só aprende quando dói no bolso. Né? É, justamente.
2: É, é verdade. Não, assim, ó, uh, o que, que a gente considera mais como bom senso, né? O bom senso e o que fala na, na lei, enfim, em tudo uhum. que a gente vê na prática, é que a pessoa, quando identifica que outra está utilizando, né, indevidamente. Uh, ela notifica, a ideia é essa, né? eu sou notificada e aí eu respondo essa minha contranotificação exatamente levantando a ideia do meu princípio de boa-fé. Bom, eu estava de boa-fé, eu não sabia, uhum. então esse é um princípio que dá para ser levantado, então isso é uma resposta na contranotificação, falando que enfim, estou mudando agora, não vou utilizar mais a partir desse momento e aí sim, se, em geral, se cessa, tá? mas há também algumas empresas que gostam de ir a, a fundo hum. e entrar na justiça, mas aí dá para se defender exatamente na mesma alegação do princípio da boa fé. Eu não tinha o conhecimento, então a gente se consegue reverter alguns casos, dependendo, né?
1: Sim, sim. Da a multa vai ser calculada em cima do dano que a outra empresa acabou sofrendo por isso.
2: É, em geral, em geral assim essa questão até dos lucros, né, também é considerado assim. Uh, 5% geralmente do faturamento bruto anual de uma empresa para se levantar o uhum. é,
0: utilizado atualmente muito bem, poxa que já Bom, deu né? uma, uma, uma clareada boa e, e, e certamente a gente botou a pulguinha atrás da orelha aí do empreendedor pra pensar nisso também, refletir e botar no planejamento aí do, das cenas dos próximos capítulos né
1: é, e acho que a, a dica da Cecília, é, até para o teu ramo aí, Leandro, da, das agências, né? Acho que foi perfeito assim, de o pessoal das agências também começar a, a prestar esse, esse tipo cliente. de informação para o seu cliente. Né? A, gente, a gente já fez programa aqui sobre LGPD, né, no que vem mudando aí o cenário de vários processos internos da, das empresas, né, do tratamento dos dados dos seus clientes, colaboradores, enfim. E isso também né, é outro ponto aí que é muito importante dessas empresas que prestam serviços e muitas vezes não, mas quase sempre é a agência que vai prestar esse, esse apoio lá na escolha lá do arroba, do site. Né, então, também, é pelo menos, direcionar a, a empresa buscar auxílio né, através de pessoas especializadas nessa questão de registro de marca, que daí é. não adianta tu ter arroba é. bonitinho, o www bonitinho, que daí tu vai ter que trocar tudo depois. Não, e às vezes a é. gente tem é.
2: até que ensinar. É.
0: E não, A gente tem até que ensinar, ensinar né, mas cortar o barato do, do cliente, dizer que esse nome não tem condição de Não, mas eu gostei <risos> do nome. Não, mas não tem, não dá, né?
2: É bem isso. Não, e o ideal é, a gente trabalha também com alguns parceiros nesse sentido, né, de desenvolver essa identidade visual, essa questão, e a gente alinha junto, né, a questão do registro de marca. Então, é bom que se promova isso inicialmente, né, essa busca principalmente.
1: Certeza. Perfeito.
0: Vamos para Gotas? Muito bem, vamos para o Gotas. Acho que antes do Gotas, vamos puxar o outdoor para dar tempo para nossa convidada ou se vocês já comentaram antes porque eu não enfim, não tava aqui antes não não pode então se a gente tem um quadro aqui que é o outdoor do empreendedor né então com o objetivo de sensibilizar outros empreendedores né a gente pede para os nossos poderosos deixar uma frase né de impacto de efeito algo que faça muito sentido para ti e que digamos de alguma forma, tu vai sensibilizar outros empreendedores aí na sua jornada. E aí o tamanho da faixa é o seguinte, é 40 por 40 na Avenida Paulista. Então, assim, é o Brasilzão inteiro vendo placa bem raiz, impressa. Mas a gente vai te dar um tempo aí para pensar, não né? vamos pegar assim, né? Ah, sim, é que eu
2: não pensei em nada. Mas
0: pode ser tua, pode ser autoral, pode ser ah, mas... da
1: internet, enfim, de... O objetivo do quadro é justamente ser assim, ó. é na hora, o que, que vem primeiro na cabeça, mas a gente dá o tempinho, a gente vai fazer o Gotas aqui, o Gotas é uma frase de impacto que a gente sempre passa para o pessoal refletir. Depois teria a estante do empreendedor, mas como a curadoria da Érica e ela está, é, então, possibilidade de participar dos nossos programas, pelo menos da parte final, já estamos modificando o programa para o próximo segundo, pelo menos ela conseguir é, participar do início, fazer o estante Aí a gente está com saudade de saber das referências Literárias aí da Érica que são ótimas dicas sempre.
0: Não, e que para o empreendedor é fundamental ler, ler livros se si, né, se interessar por algo além né, do seu negócio né? é. então dale ficha aí vamos com gotas de inspiração
1: Você não pode fazer um bom negócio Com uma má pessoa
0: Tá porra Tá certo, né?
1: Dá Pô, de novo aí
0: curta...
1: ah, Esse com... sabe, né? Curadoria de Martins Erika né? Como sempre, a Erika sempre busca Então uma frase de impacto dentro da, da estante né? Dá de Mas, novo aí só Vou falar pra... de novo aqui Você não pode fazer um bom negócio Com uma má pessoa Olha, profundo. Olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha para cima, olha para baixo, né? E reflete com essa frase aí, fica pensando nos teus contratos de parceria, nos teus colaboradores e uma boa semana para ti.
0: <risos> Muito bem, então vamos com, agora sim, com o outdoor empreendedor. E aí, Cecília? Que, que, que mensagem deixarás?
2: Olha, pensando aqui né, da minha cidade, porque eu pega de surpresa mas pensando na ideia exatamente dessa do empreendedor uh, pensar que no início ele é muito pequeno ainda para fazer o registro de marca, enfim que isso é só mais adiante quando eu já tiver enfim, consolidada uhum. quero deixar uma, uma, uma mensagem que eu não sei, se na verdade nem quem é o autor, não é minha mas gosto de deixar aqui, sonhar
1: grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Muito bom, é, e é uma verdade
0: bem verdadeira. Eu, pá, eu eu gosto dessa frase também.
1: Compartilho, eu vou compartilhar. Compartilho
0: da, da ideia. É. Muito bem então, gurizada. Vamos fechando mais, mais uma edição do Café. Agradecer imensamente aí a Cecília por compartilhar o seu... É, o seu conhecimento com a gente E acho que antes de fechar, vamos deixar o deixar espaço Se o pessoal né? quiser saber mais E quiser conversar contigo, tirar alguma dúvida Enfim, que contato tu deixa aí com os nossos Seguidores, ouvintes e...
2: Isso, se alguém quiser Tiver mais alguma dúvida, ou quiser entrar em contato uh, Pelo Instagram, ali no direct Mesmo, é @ceciliaadvogada.
0: Maravilha Até porque o, o, o na... trouxe
1: a marca, não <risos>
2: Sim, tem que estar registrada, né? Não dá para
0: deixar passar ah, show de bola, show de bola Então tá, então, gurizada, vamos lembrar aqui que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred É o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados Baixe o aplicativo e conecta e é o Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse @agenciaarcona e também falamos para a VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Muito bem, então, pessoal, agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam durante a live, deixaram a sua mensagem ali e dizer que logo mais... Esse programa estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org nas demais plataformas de áudio disponíveis aí, aí, enfim, Spotify, Deezer, e a sua de preferência. Então tá, um grande abraço, até a semana que vem.
2: Obrigada, um abraço.